0: Humedales Alto Andinos, la importancia del agua. Capítulo 2. Un patrimonio local. En 2020 se volvió cotidiano hablar de la palabra humedal. Los incendios en el Delta del Paraná y el debate por la ley de humedales en el Congreso Nacional hicieron que estos ecosistemas estuvieran en boca de todos y todas. Los humedales son tierras que se inundan, temporal o permanentemente que son frágiles, dependen del clima y son fundamentales para los seres vivos. Existen diferentes tipos de humedales. En el norte están los humedales altoandinos. Los hemos visto en las miles de fotos de turistas haciendo piruetas en los salares de Jujuy o en documentales que muestran colonias de flamencos rosas o en las lagunas de altura en el norte. Pero los conocemos ¿Sabemos qué función cumplen? ¿Entendemos qué pasa cuando este recurso vital está en peligro? Esto es Humedales Alto Andinos, la importancia del agua. Un podcast creado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, con la colaboración de Yuchan, en el marco del programa Conservando los Humedales Alto Andinos para la Gente y la Naturaleza de Fundación Humedales, Wetlands International para pensar desde la ciencia, el territorio y la sociedad en el valor de uno de los ecosistemas más importantes de nuestro país. En este segundo capítulo hablaremos con las comunidades que habitan en la puna argentina sobre las luchas que llevan adelante para defender el agua en sus territorios.
1: Sin el agua es imposible sobrevivir en estas tierras tan áridas y altas. Es la conexión más pura que puede haber entre nuestras tierras y nosotros, los habitantes de estos humedales.
2: Y la extracción por método evaporítico de litio, creemos que pone en riesgo todo este ecosistema. Y y es muy importante protegerlos y que se los incluyan en la ley de humedales.
3: Ya secaron una vega, ahora van por otra vega, en secar el río Los Patos, y por eso es que luchamos nuestra, nuestra comunidad.
4: Nuestro objetivo es defender todo nuestro territorio, tanto los humedales, los apus, nuestros animales silvestres, todo lo que compone el territorio,
0: estar en alerta. Hablar de las comunidades que viven en la zona de los humedales alto andinos ...es hablar de habitantes en territorios de disputa. Los humedales altoandinos están ubicados en la cima de algunos de los sistemas fluviales... ...más importantes de la región. Almacenan y regulan el agua. Proporcionan pastizales para la cría de ganado doméstico. Proveen fibra vegetal. Alimento y combustible a las comunidades locales. Capturan el carbono y representan un patrimonio cultural invalorable. Además, forman parte del Triángulo de Litio, una zona de América del Sur que abarca el límite entre Chile, Bolivia y Argentina, que concentra el 85% de las reservas de litio del mundo. Es que en los alares hay agua subterránea, con una salmuera rica en distintos tipos de minerales como litio, boro o potasio. Uno de los territorios que componen este triángulo es el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca.
1: Los humedales de la Puna son escasos, muy valiosos. Allí nuestros antepasados dejaron su rastro en los humedales del Peñón, de Antofagasta, de Antofalla, en el Salar del Hombre Muerto. Son lugares con, un, con una fuente de vida, eh, de desarrollo, eh, de allí se subsiste con la ganadería, la agricultura, la pesca, la caza y la biodiversidad de la puna es muy especial. Es un equilibrio natural que nuestras comunidades han venido cuidando eh, manteniéndolas por décadas.
0: La que habla es Patricia Reynoso, docente e integrante de la comunidad indígena de Atacami del Altiplano, en Antofagasta de la Sierra. Su terreno está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, al norte de la provincia de Catamarca. Patricia es parte de Antofagasteños Autoconvocados, una organización que nació en mayo de 2018, cuando habitantes de esa localidad empezaron a notar que el agua
1: escaseaba más de lo habitual. Eh, Corrieron rumores que había cinco pozos eh, y que estaban perforando más, más pozos en el Salar. Nos fuimos a ver... Eh, nos dimos cuenta que había, los contamos, había 18 pozos. Entonces nos surgió la, la preocupación saber por qué había más pozos de los que estaban autorizados. Y eh, allí donde nos convocamos cuatro personas eh, a la vereda de la ruta, eh, deteniendo los, a los camiones que pasaban a, hacia la minera. Empezamos cuatro, hemos terminado más de 100 personas en esos días, en distintos horarios.
3: Bueno, la minería llegó hace por allá en el 1991 eh, a donde fueron las la primeras empresas que se asentaron ahí y el impacto que se vio visual fue que destruyeron unas vegas naturales eh, a donde ya esto no, 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 no hay vuelta atrás para hacerlo volver de vuelta reactivarlo Después el tema de las aguas que ya están cada vez menos y el lugar a donde están, ya están largando aguas muy contaminadas. Eh, así que es el impacto que estamos viendo ahora. Y los basurales que están enterrando, tapando toda la basura. Ahí.
0: Escuchamos recién a Alfredo Morales, que forma parte de la misma comunidad de atacameños del Altiplano, si bien la explotación minera en la zona empezó en los 90, en los últimos años hubo avances sobre los territorios de los pueblos originarios. Román Guitán es el cacique que lidera esta comunidad originaria de atacameños del Salar del Hombre Muerto. Vive con su familia a la vera del río Los Patos, donde se dedican a la agricultura y la ganadería, y fue uno de los impulsores de las protestas de 2018.
3: Cuando comienzan a usurpar, nosotros pedimos la consulta previa, libre e informada, como acuerdan en el Convenio 169 de la OIT. Y eso lo dice la Constitución Nacional, no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución Nacional.
0: El Convenio 169, al que hace referencia Román Guitán, fue firmado en Ginebra en 1989, por la Organización Internacional del Trabajo y es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. Ha sido ratificado por Argentina en el año 2000. El convenio busca garantizar los derechos de los pueblos indígenas, entre los que se encuentra el derecho a ser consultado por los gobiernos cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. En Catamarca eso no pasó. Y ante la protesta, esta fue la respuesta.
3: Cuando nosotros reclamamos la consulta previa, libre e informada en nuestra comunidad, nos mandaron desde la Fiscalía de Belén a, a reprimirnos, en la cual eh, tuvimos este, dos comuneros reprimidos en la Fiscalía de Belén. La lucha de nuestro territorio es cuidando nuestra biodiversidad, nuestro medio ambiente. Toda nuestra vida vivimos de nuestro ganado, de nuestro Nuestros abuelos, toda su vida vivieron del, de la ganadería, y nunca de la minería. La minería lo que hace es contaminarnos, saquearnos. Sería bueno tener una minería controlada, una minería sustentable, pero por causa de los gobiernos, lamentablemente, no lo podemos tener.
0: Viajamos 450 kilómetros hacia el sur de Catamarca hasta Fiambalá en el departamento de Tinogasta. Allí, en 2016, un grupo de personas residentes del lugar empezó a organizarse por la preocupación que les generaba el proyecto de explotación de litio, conocido como Tres Quebradas, en los humedales de la cuenca de la Laguna Verde. El megaproyecto minero todavía no se concretó, aunque avanza en manos de la empresa Liex Sociedad Anónima, que depende de la canadiense audition habitantes de las comunidades formaron la asamblea Fiambalá Despierta desde la que pidieron informes a todos los niveles del estado sin tener respuesta como en el salar del hombre muerto exigen la consulta previa y el acceso a la información de qué es lo que planean hacer con sus territorios hablamos con Lisa Blé una de las
2: integrantes de la Asamblea. Eh, lo que nos preocupa es esta forma de, de imposición de estos proyectos mineros eh, sin el consenso de los pueblos. Eh, también nuestra preocupación siempre va a ser el agua y también cómo se desalienta las actividades que siempre han sustentado a, a estas comunidades como la agricultura. Eh, por ejemplo, en la zona, los viñedos son una de las actividades mayoritarias y en los últimos años también este, la, actividad, eh, la actividad turística y el desarrollo de productos regionales, artesanales, que creemos que son actividades que se ponen en riesgo con la entrada de lo que es la megaminería. El vínculo que tenemos eh, con el agua eh, es muy cercano en todo el departamento eh, de Tinogasta, ya o sea que tenemos una geografía desértica y somos conscientes que el agua que nos llega viene de la montaña. Eh, todos los viñedos y la agricultura del lugar es regada por los ríos cordilleranos. Y la cuenca donde se encuentran los salares, en plena cordillera, son grandes reservorios de agua dulce. El ingreso de la minería de litio eh, en estos salares eh, debería ser muy bien analizada y estudiada este, antes de poner en riesgo estos, este, estos ecosistemas tan frágiles
0: Hay un territorio sobre el cual la minería no pudo avanzar hablamos de las salinas grandes en las provincias de Salta y Jujuy a 4000 metros sobre el nivel del mar están los humedales altoandinos que acostumbramos a ver como uno de los atractivos turísticos del noroeste argentino pero en las salinas grandes no todo es turismo en la zona viven más de 30 comunidades originarias que desde hace siglos tienen al salar como fuente de agua y trabajo. Verónica Chávez es la presidenta del Santuario de Tres Pozos, una comunidad perteneciente al pueblo Coya. La salina este,
5: es una parte más de los humedales porque es una cuenta indorroica que, que es como un sombrero a donde todo el agua se deposita en salar y los ojitos naturales que están en el cerro. Y bueno, los ojitos naturales que están en el cerro, que son como un cienego, que son útiles para las, las familias que están en el cerro y más para el sembrar y para los ganados, ¿sí? para la pastura de los ganados. Los ganados toman agua en esos ojitos. ...y también la misma gente que se para el riesgo de, de
0: la plantación... ...de, ese, de, esos, de ellos lo que sembran, ¿sí? En la casa de Verónica funciona un comedor y hospedaje para viajantes. Entre 2008 y 2010 empezaron a llegar las empresas mineras... ...a ese lugar de la puna argentina. Muchas de las personas que trabajaban en ellas... ...paraban en la casa de Verónica sin saber que estaban ante una defensora de la tierra. Ella las escuchaba atentamente y juntaba información. De a poco se dio cuenta de que llegaban para explotar el litio y que la salina, el lugar que les da trabajo y agua para vivir desde hace siglos, estaba en riesgo. Un día Verónica decidió seguirlos hasta la zona del salar, que está fuera de los límites de Jujuy, en la provincia de Salta.
5: Encontré la salina todo con bombas adentro, aguas que sacaban, derrochaban agua, kilómetros y kilómetros de, de agua, todo el salar derritiéndose y bueno, ahí organicé una reunión con todas las comunidades de la cuenca de Salina Grande, a donde decidimos frenar todo esto y bueno, a donde... Se hemos reunido todo y hemos hecho una demanda a la Corte Suprema y lograron entrar en el año este que ha pasado, en el año 2019, en la parte de la Laguna Guayatayoc. Y bueno, ahí, vuelta también hicimos otra movida y le sacamos y lo, no lo dejamos entrar. Y estamos desvendiendo, de esa fecha eh, decidimos todos juntos. Ya no queremos la consulta que nos dice convenio 169 por el litio. Eh, por el litio ya no queremos consulta. Ya nosotros dijimos no al litio. Pero nosotros no queremos que, que, que se destroce nuestra mamita Pacha, como le dice nuestra madre Salina.
0: Las Salinas Grandes son una fuente de trabajo para unas 200 personas que viven en la Puna. Nelda Lamas también es parte de la comunidad Santuario de Tres Pozos y esto nos cuenta sobre todo lo que el salar les da hace siglos.
4: Nosotros cavamos un pozo de dos metros y medio, sacamos el agua con balde para nuestros animales que criamos, de llamas, ovejas, cabras y vacas, y también sacamos para nuestras pequeñas huertas. <coughs> La sal. En sí se extraen tres tipos de calidad de sal, se utilizan. La sal de, de pan, esa es la de tercera, que se da a los animales, o sea que es de uso ganadero. La sal de arrastre, esa es de uso industrial, por ejemplo, va a lugares donde curten cuero. Eh, la sal de primera calidad, es la que consumimos. Pero hoy en día nos exigen de ponerle el yodo. Pero el, para mí es difícil aceptar eso porque ya como que me acostumbré. Yo me quedo la sal sin yodo.
0: Eh, Esa es más pura y más limpia. Nelda usa la sal sin yodo y está convencida de que las comunidades de las Salinas tienen que estar en alerta para defender sus territorios. Una de las acciones que llevan adelante es dar talleres a jóvenes y adolescentes para que aprendan sobre la importancia del humedal. Para mí es un lugar sagrado, para mí está ahí escrita la, nuestra
4: historia de nuestros antepasados, donde ellos nos legaron como herencia a Salinas Grande, y nosotros nuestro deber es protegerla y cuidarla que ellos nos enseñaron cómo se, se extraen la sal y así cuidando a la vez las salinas. Nosotros, la comunidad de Santuario de Tres Pozos, como las demás comunidades que componen la Cuenca de Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc, estar en alerta. Si vemos algo raro que está pasando en nuestro territorio, rápidamente informarnos y así entre todo ir a a defender nuestro territorio. Ya no podemos esperar ni confiar en instituciones gobernales porque varias veces lo hicimos y no fuimos escuchadas. Nuestro objetivo es defender todo nuestro territorio, tanto los humedales, los apus, nuestros animales silvestres, todo lo que compone el territorio,
0: estar en alerta. El avance de la minería sobre los humedales alto andinos no lo frenó ni la pandemia. Fue una de las actividades exceptuadas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio y los contagios llegaron más por esta actividad que por la circulación de quienes viven en la zona. Una alarma está encendida. Son aquellas personas que conocen los humedales las que están dispuestas a defenderlos. Por su historia, por el conocimiento del valor que tienen y por lo que implica perderlos. Hasta acá el segundo capítulo de Humedales Alto Andinos, La importancia del agua. Un podcast producido por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, con la colaboración de Yuchan y Fundación Humedales.